0: حمّل تطبيق او تاكسي لتصل لوجهتك او تاكسي دائما معك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في بودكاست السكه، معكم تركي البلوشي وفي هذه الحلقه اتحاور مع الاستاذ احمد النوفلي، النوفلي باحث مهتم في القضايا الدينيه والفكريه ذات تصل بالتراث الاسلامي له عده مؤلفات في عده اجزاء من بينها كتابه اقانيم اللا معقول وهو كتاب جدلي يتحدث عن قضايا فكريه وعقديه في التراث الاسلامي اهلا بك استاذ احمد في بودكاستك معنا
1: اهلا وسهلا استاذ تركي وانا سعيد حقيقه بهذا اللقاء
0: اهلا بك استاذ ونحن نتحدث اليوم في شهر رمضان وكما أه تعلم بأن رمضان أيضا هو شهر للشعائر وأيضا شهر للطقوس وكثير أه من العادات وكثير من الطقوس التي جاءت مع الإسلام أو مع شهر رمضان تحديدا أه يعني مبنية على جانب الطقوسي فهل تجد بأن الدين أه هو دين طقوسي يعني في شهر رمضان تحديدا تجد هناك الكثير من الممارسات
1: بالنسبة إلى الدين الإسلامي هو في حقيقة يعني دين جاء يربط الإنسان بالله عز وجل هو جاء يربط الإنسان بالإنسان بحيث أن الإسلام جاء لبناء هذا الإنسان وليس له علاقة بالطقوس ولهذا الإسلام دين إنساني فمن فكل إنسان فكل إنسان فهو يعني كل من تمثل الإنسانية فهو مسلم بهذه الطريقة إلا أن بعض المسلمين حولوا شهر رمضان إلى طقوس ومع أن الإسلام خالي من هذه الطقوس كما يقول يعني روجيه باستيد الأسطورة هو استرجاع الأصل أي بحيث أن الإنسان يريد أن يعرف أصل هذه العبادات في إلى طقوس معينة
0: نعم أنت بوجهة نظرك الآن تجد بأن الكثير من الممارسات التي ظهرت في الدين ومن بينها في رمضان يعني على سبيل المثال كأنها هي سببها استرجاع الإنسان لطقوس تاريخية ولأفكار تاريخية حتى ينسبها للدين لتشعر بالطمأنينة أم تشعر بأن لهذا الدين سببية معينة على سبيل المثال؟
1: نعم هكذا يعني كثير من العبادات التي يمارسها الناس بطريقة طقوسية يريدون أن يرجعوها إلى موروث معين إلى أسطورة معينة فيربطوها بهذه الطقوس بينما الاسلام خالي من الطقوس كما قلت وجاءت العبادات مباشره من الله اوحاها الى النبي محمد والنبي محمد عليه السلام مارسها وبالتالي جاء الناس يمارسونها كممارسه النبي محمد عليه السلام في في نفس الوقت تصورات الناس لهذه الطقوس التي يمارسونها في رمضان ورمضان خالي منها كما قلت يعني لو جينا ننظر إلى الصيام إلى شهر رمضان شهر رمضان الله عز وجل أخبر عنه بأنه شهر نزل فيه القرآن ثانيا بأنه شهر شرع الله فيه الصيام فقط الا ان الطقوس التي مارسها الناس ارادوا ان يرجعوها الى العهد النبوي الى عهد الاسلافهم وكل يدعي سلفه مع يعني كل المدارس الاسلاميه هي سلفيه وكل يعني لها سلفيتها يعني لو جينا مثلا الى المدرسه الاباضيه يعني فيها جزء سلفي يعني جزء منهم سلفيه يرجعون كل شيء الى الاسلاف اذا جينا الى المدرسه السنيه نفس الطريقه المدرسه الشيعيه بنفس الطريقه بينما الإسلام حينما تعامل مع رمضان تعامل وفق معنى يعني يريد أن يوصل الإنسان من خلال هذا الصيام إلى معنى وهو التقوى يعني هذه قيمة التقوى هي قيمة إنسانية بينما الناس لا يمارسون يعني لا أقول كل الناس وإنما البعض يمارس الصيام ليس على أنه من أجل التقوى وإنما من أجل أن يمارس هذه الطقوس هناك أمثلة على هذه الطقوس من ضمن هذه الأمثلة لنأخذ مثلاً مثال ليلة القدر تجد يعني القرآن تحدث عن ليلة القدر وبين بأن هذه الليلة هي ليلة أنزل فيها القرآن وتنزلت فيها الملائكة وانتهت يعني ليلة لا تتردد كل عام بينما الناس الآن في كل رمضان يعني يمارسون الاعتكاف الجماعي يمارسون الاحتفاء بليلة القدر بصورة جماعية يتخيلون اشياء وهميه كنزول الملائكه وكغيرها من الامور، هذه لم ياتي بها الدين الاسلامي بتاتا وانما هي فقط هي هذه يعني الطقوس التي يمارسها الناس. خذ على سبيل المثال ايضا صلاه التراويح. صلاه التراويح وان كانت المدارس الاسلاميه مختلفه فيها هل هي يعني سنه او ليست بسنه؟ النبي محمد عليه السلام لم يصلي التراويح. و الله سبحانه وتعالى أمر النبي محمد بأن يتهجد وكان الرسول عليه السلام يتهجد في منزله بمعنى أنه كان يتنفل يصلي نافلة في منزله بينما الناس حولوا هذا التنفل الذي في المنزل إلى صلاة تراويح ويجتمعون عليها ولها دعاء معين إذا تحولت من عبادة بين العبد وبين ربه إلى طقس معين يستعدون له من بداية الشهر وإلى نهاية الشهر
0: نعم. إذا هناك طقوس محددة ظهرت في رمضان بينها كما ذكرت يعني كما تقول بأن ليلة القدر والتراويح هي جزء من الجانب الطقوسي اللي جلبها الإنسان أو حاول أن يرجعها من الأسلاف كما تقول ولذلك هناك جانب سلفي في الموضوع بمعنى الاستناد إلى ما فعله السلف في هذا الجانب
1: نعم هكذا نعم ما فعله السلام
0: نعم اذا انت في جزئيه ليله القدر تحديدا وذكرت هذا في كتاب قانيم اللا معقول في احد الاجزاء متعلقه ب القدر تحديدا والكثير نعم. من الناس كما ذكرت انت ايضا ونشاهد اليوم انه تحتفي بليله القدر بانها ليله خاصه وقد تحدث في العشر الاواخر من رمضان ويتحدث عنها في خطب الجمعه ويتحدث عنها الدعاه والكثير من العلماء في هذا الجانب، ما رأيتك رؤيتك تحديدا في هذه النقطة؟ لماذا تعتبر أن هذه الليلة انتهت ولن تحدث مرة أخرى؟ ولماذا لا يزال هناك الكثيرون يعتقدون بأن هذه الليلة تعود مرة أخرى مرة في السنة أيضا في رمضان جميل
1: تحديدا. جميل، سؤال جميل ويشغل بال الكثير. في الحقيقة القرآن حينما تحدث عن ليلة القدر تحدث عنها في سورة القدر. وهي في قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة القدر القرآن الكريم يتحدث عن واقع حدثت يعني الذي يقرأ هذه السورة يتبين له إن أنزلناه أنزلناه فعل ماضي معنى أن القرآن نزل في ليلة واحدة هذه الليلة هي التي أنزل فيها القرآن هذا النزول احتفت به الملائكة وتنزلت فيه الملائكة طبعا منهم من يعترض على أن الفعل تنزل فعل مضارع والفعل المضارع يقتضي الاستمرارية هذا الكلام يعني يتعارض مع الكثير من نصوص القرآن الكريم القرآن الكريم تحدث عن فرعون حينما كان يعني يستحي نساء بني إسرائيل وجاء بالفعل المضارع والفعل المضارع ليس معنى أن فرعون من ذلك اليوم وإلى يومنا هذا ما زال يستحيي نساء بني إسرائيل وما زال يعذب رجالهم ويفعل ما يفعل من البطش وإنما من طبيعة القصص حينما الإنسان يسر القصة يريد أن يعيش الشخص المستمع معه جو القصة فيأتي بأفعال المضارعة لكي يعيش الحدث الشخص أما أن تأتي لية القدرة تكون مستمرة هذا الأمر يتناقض حتى مع السنن الكونية أنا أضرب مثال دائماً بالإحتفاء بعيد الميلاد الشخص الذي يولد يولد في ليلة واحدة لكن من حق أن يحتفي بعيد ميلاده سنوياً هكذا ليلة القدر يعني ليلة القدر هي ليلة واحدة لكن لا يمنع أن المسلم يحتفي بنزول القرآن الكريم في كل عام ليس معنى هذا أن يعظم هذه الليلة وكأن هي نفس الليلة تأتي في كل عام هذا يخالف السنن التي أجراها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون أما الذين يعني يعتبرون ليلة القدر تتكرر فهم اعتمدوا على روايات هذه روايات كثيرة جدا حتى بلغها ابن حجر العسقلاني في حدود 46 رواية أو أكثر من ذلك أنا حينما بحثت عنها وجدتها أكثر من 46 بل أكثر من 47 قولا حول تعدد ليلة القدر فعلى سبيل المثال منهم من يقول ليلة القدر في أول ليلة من رمضان بعضهم يقول في العشر الأوائل من رمضان، بعضهم يقول في ليلة السابع عشر من رمضان، بعضهم يقول في العشر الأواخر من رمضان، والذين قالوا في العشر الأواخر وهو مربط الفرس الذي يعني يدندن عليه الكثير الآن، بأنها في العشر الأواخر من رمضان وهؤلاء اختلفوا أيضاً. فمنهم من يرى بأنها في كل ليلة وتر. واستدلوا أيضاً بالرواية ومنهم من يرى بأنها في ليلة 27 من رمضان. مثلا عبد الله بن مسعود تروى عنه روايتين روايه تقول بان ليله القدر في في 23 من رمضان وروايه تروى عنه في العشر الاواخر من رمضان وفي كل وتر هذا التعارض وهذا التناقض بين كل هذه الروايات لو جينا نجمع نجمع هذه الروايات كما جمعتها في كتاب اقانيم الله معقول الحلقه الثانيه لو وجدنا التعارض والتصادم بينها ومن الصعب التوفيق والجمع بين هذه الروايات ولهذا الرواية بينما الرواية في ذاتها هي ظن كما يقول يعني المحدثون يعتبرون الرواية ظن والظن لا يبنى عليه علم ولا معتقد فكيف الناس إذا يمارسون عبادات معينة ويظنونها دينا ويحثون الناس عليها ويجهدون أنفسهم وقد يمارسون يعني تحريا لهذه الليلة على حساب العمل الوظيفي في الغد، إذا هنا نوع من التناقضات بين الواجبات المطلوبة على الإنسان كالوظيفة وهذه أيضا من ضمن العبادات، وبين أنه يسعى لأمر في ظنه أنه مستحب.
0: نعم. هناك نقاش أيضا أستاذ أحمد حول موضوع التدين كشكل من أشكال في الجانب الشكلي تحديدا. نعم. وكما ذكرت في الجانب الطقوسي يعني بمعنى بأنه الالتزام يكون على العبادات. والممارسات البدنية للشعائر والممارسات اللفظيه للشعائر في حين هناك القيم تبدأ تختفي من المجتمع وذكرت في السابق بأن هناك الكثير من القضايا بدأت تتزايد في المجتمعات ورغم أنها متدينة يعني تحدث قضايا مد... كثير من القضايا تشهدها المحاكم قضايا مدنية وقضايا جزائية وقضايا أيضاً جنائية نعم. في حين ان هناك وهي تظهر في مجتمعات تتصف بانها محافظه وبأنها متدينه ملتزمه بالدين وبالشعائر الدين ما مرجع ذلك بوجهه نظرك في الحقيقه هذا الامر يرجع الى ان
1: غابه القيم في المفاهيم لدى مفاهيم المسلمين فعندما تغيب القيم والمعاني تحل مكانها الشكليات والوسائل فنلحظ أن كثير من المسلمين، كما ذكرت، يهتمون بالوسيلة، يهتمون بالشكل، يهتمون بالمنظر، ويتركون القيمة، يتركون بناء الإنسان، يتركون المعنى أو المعاني التي دعا إليها القرآن الكريم من خلال خطاباته. فعلى سبيل المثال، لو جئنا إلى ما ذكرت أنت الآن من حيث الأعمال، يعني القضايا الجزائية والمدنية، هذه القضايا الإسلام اعتنى بها واعطاها أولية بينما لما نرجع إلى كتب الفقهاء طبعا يوجد جزء من كتب الفقهاء يتحدث عن هذه القضايا لكن لو جئنا من حيث العبادات مثلا لنأخذ مثال أضرب مثال بالعبادات دائما وهذا المثال يتعارض بين القيمة وبين الجدل حول الدليل أنا أضرب مثال أولا ب صيام رمضان لكوننا في شهر رمضان. يأتي الفقهاء يختلفون في هل المشرك مخاطب بصيام رمضان او غير مخاطب بصيام رمضان. هذه المسألة فيها جدل بين الفقهاء. فريق من الفقهاء يقول المشرك غير مخاطب بصيام رمضان. ولهم أدلتهم، النقاش كله حول الأدلة، وفريق آخر يقول لا بأن المشرك مخاطب بصيام رمضان. طبعاً يبنون عليها مسائل. الفتاوى والأراء الفقهية تخرج مسائل من من خلال هذا الخلاف المسألة التي تظهر معنا الآن في مجتمعاتنا هي مسألة من كان لديه عمال يبنون منزل وهؤلاء العمال غير مسلمين وطلبوا منه طعام وشراب هل يقدم لهم الطعام والشراب؟ الفقهاء الذين قالوا بأن هؤلاء مخاطبون بصيام رمضان أي مخاطبون بفروع الشريعة الصيام والزكاة والحج لكن غير مقبول منهم لو صاموا وزكوا وحجوا قال لا يجوز هؤلاء قال لا يجوز أن تقدم لهم الطعام والشراب فريق آخر الذين قالوا غير مخاطبين ولهم أدلتهم قالوا يجوز أن تقدم لهم الطعام والشراب هم إذا الآن لو نلاحظ أنهم نظروا إلى الدليل إلى الأمور الشكلية وابتعدوا عن قيمة الإنسان بينما ينبغي أن ينظر إلى قيمة هذا الإنسان طيب هذا الرجل أو هذا العامل الذي يبني المنزل مات بسبب الجوع والعطش من المتسبب وهو قد طلبك أنت صاحب المنزل طلب منك طعاما وطلب منك شرابا وأنت لم تقدم له إذا من يتحمل هذا الأمر لو جينا من حيث الأدلة القرآن الكريم بنفسه يقول من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا هذه النفس حتى لو كانت نفس حيوان سواء كانت نفس حيوان أو نفس إنسان ولو كان مؤمن طلب طعاما في نهار رمضان أيضا يقدم له الطعام لان الصيام يعني عباده فرديه بين العبد وبين الرب ولا دخل للناس الاخرين فيها ولو كان مؤمن يجوز ان تقدم له الطعام قد يكون لديه عذر قد يكون صاحب مشقه قد يكون مريض قد يكون مسافر اذا هناك اعذار كثيره الا ان الفقه ابعد هذه القيمه الانسانيه واخذ ينظر في الادله الفقهيه ويدور حولها دون ان ينظر الى القيمه المدنيه والانسانيه والجزائيه والى اخره وهناك طبعا امثله كثيره كالهلال والمواقيت نا. والى وفي أخر.
0: هذه النقطه تحديدا استاذ احمد يعني في هذه النقطه اللي هي متعلقه بانه كيف يمكن للفرد ان يتعامل مع الاشخاص غير الصائمين تحديدا وكيف ينبغي ايضا ان نفرق بين ما جاء به القران وما جاء به الفقه أيضا، يعني هل يمكنك التوضيح على ماذا تستند في هذا تحديدا؟ في يعني. مسألة التعامل مع الصائم أو غير الصائم حتى، ومسألة هل يجوز أنه معاقبته وغير معاقبته أو حتى أنه هناك شخص أفطر أو غير مفطر أو غير مسلم أصلا يعني شخص غير مسلم ولا يعني ليس من من شعائر الصوم مثلا، هل يجوز لك أنك تقدم له الطعام من منظور إنساني والذي هو يدعو إلى الإسلام يعني؟ أو لا؟ يعني لما كيف يتم الاستناد على هذا؟
1: الاستناد على هذا الأمر يعني لأن تقدم له الطعام لو طلب الشخص طعاماً أولاً إذا جئنا نستند إلى الأدلة وإن كنت أنا لست ممن يعني يعطي الأدلة ذلك الزخم لأن النظر إلى الأدلة يبقى هو النظر العقلي لدى الإنسان سواء كان نظر إلى الدليل بنظر عقلي تقليدي أثري أو نظر إلى الدليل بنظر عقلي حداثي في النهاية يبقى هو نظر الإنسان إلى الدليل. الدليل لو جئنا إلى الدليل القرآن الكريم مثلا يقول وأما السائلة فلا تنهر. ما يحدث الآن لو جاء جاء مسلم طلب طعاما من مسلم آخر في نهار رمضان ماذا سيلاقي؟ سيلاقي نهرا ونزاعا. والآن ما يحدث أيضا إغلاق المطاعم. يعني في بعض الدول لا أعرف معنا في عمان أظن حتى في عمان يعني إجبار إغلاق المطاعم في نهار.. رمضان هذا الامر اصلا يتعارض تعارض صريح مع القران الكريم الذي يعني يعطي الانسان حريه الاختيار. فهناك حريه الاختيار اذا كان حريه الاختيار في الدين نفسه الدين نفسه فيه حريه الاختيار لا اكراه في الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وعلى هذا على حريه الاختيار في الدين وحريه الاختيار في الايمان القرآن لم يعاقب الشخص في الدنيا وإنما أخبر عن العقاب في الآخرة في الجزاء الأخروي وليس في الجزاء الدنيوي في النهاية ما ينبني الآن مع الناس أنهم يبنون العقوبات في العبادات أو عقوبات دنيوية لنأتي إلى الصيام فيه عقوبة ترك الصلاة فيه عقوبة كذا كذا فعل فيه عقوبة هذه العقوبات لم تأتي في القرآن الكريم بتاتاً بينما القرآن الكريم خير الإنسان في الإيمان خيره في الدين هذا التخيير هو إشارة ودلالة على أن لا عقوبات في هذه الأشياء نعم لو أن الإنسان أراد أن يعاقب نفسه بنفسه فهذا الأمر يرجع إليه بذاته نعم. ولا يكون هناك عقاب من شخص آخر
0: إذا أنت تجد بأنه هناك تدخل خارج عن النص لا يدعو إليه الإسلام فيما يخص العبادات نعم. وتعاطي الفرد مع هذه العبادة بمعنى أنك تقول بأن الصوم هي مسألة فردية لا ينبغي لأحد أن يعاقب أحد على أنه لا يصوم نعم. وينبغي أيضا أنه لا تغلق المطاعم لأنه هناك كثير من الجنسيات التي لا تصوم أيضا بالفعل. ويعني تحتاج أنها تأكل مثلا وتشرب لأنها تشتغل أيضا خاصة إذا كان المسألة في الصيف تحديدا
1: بالفعل أذكر سافرت إلى كينيا في خمس سنوات أربع سنوات كذا وصادف وان شهر رمضان وانا في كينيا في محافظه ماليندي. وهناك المحافظه هذه فيها خلط مسلمين وغير مسلمين، مطاعم المسلمين مغلقه ومطاعم غير المسلمين غير مغلقه. احد الاشخاص من معارفي عنده مطعم فسالني في رمضان كنت القي درس عليهم في المسجد فسالني احدهم يعني هل يجوز نفتح مطاعم في نهار رمضان؟ فقلوا نعم جائز ان تفتح مطعم في نهار رمضان شرعا يجوز لا يوجد هناك مانع من الدين ان تفتح مطعمك ولانك انت الان كسبك ورزقك من هذا من هذه التجاره لكن ياتي شخص ويمنع شخص من هذا المطعم يعني واجبارا هذا طبعا طبعا مساءل ايضا يوم القيامه هو مسائل لماذا يجبر هذا الشخص الا ان بحريه الاختيار انت كشخص صاحب مطعم انت مخير تريد ان تفتح او لا تفتح الامر يرجع اليك هكذا القران الكريم حينما تعامل مع هذه العبادات لناتي عباده الصوم عباده الصلاه لم يجعل عليها عقوبات في تركها بتاتا وانما العقوبات يعني اخترعها الفقهاء والمحدثون
0: نعم هذا النقاش استاذ احمد يقودنا الى نقطه مهمه انه كيف يمكن النظر في البعد الغائب في ما يسمى العمل الصالح هذه نقطه ذكرت انت في الكثير من الكتب التي الفتها في مسألة العمل الصالح كيف يمكن النظر في هذا البعد تحديداً من خلال ما تذكر بمعنى أنه كيف يمكن للشعائر التي يمارسها الإنسان المسلم أن تؤثر على رؤيته في التعامل مع الناس بمعنى لو ضربنا مثالاً على مسألة عمل الخير هل تجد بأنه مثلاً إطعام شخص عامل غير مسلم؟ في نهار رمضان على أنه عمل خير لأنه أنت تساعد شخص في إنجاز عمله على سبيل المثال أو أنه في لحظة معينة تساعده رغم أنه يعني غير صائم هذه النقطة أيضا تقودني على مسألة اللي هي شكل العمل الصالح أيضا هناك نمطية أصبحت فيما يخص العمل الصالح متمثلة في بناء المساجد وتوزيع المصاحف وبناء مدارس تعليم القرآن على سبيل المثال في حين ان هناك الكثير من الفقر في بعض الاحيان والعوز والحاجه ايضا فكيف يمكن الموائمة بين هذين الامرين من خلال فهم افضل واكثر انسانيه واكثر يمكن القول بانها قيميه في, نعم في العمل بالفعل نحن حينما ننظر
1: الى القران دائما المرجع الأساس لبناء العمل الصالح لدى المسلمين هو القرآن الكريم القرآن الكريم يربط بين الإيمان والعمل الصالح فلنأخذ على سبيل المثال سورة العصر والتي طبعا هي التي أنا بنيت عليها كتابي الموسوم بالبعد الغائب من مفهوم العمل الصالح سورة العصر أنموذجا سورة العصر الله سبحانه وتعالى يقول والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نجد هذا الربط بين الايمان والعمل الصالح. نجد الربط ايضا في ايات اخرى بين الايمان والتقوى، بين الايمان والاستقامه. هذه الامور هي قيم، يعني يربط قيمه الايمان مع قيمه العمل. قيمه العمل هي ليست كما يتصورها البعض هو العمل يعني قد تجوزا قد نسميه بالعمل الديني او التعبدي وكما ذكرت من الامثله في كالبناء المساجد طباعه المصاحف بناء مدارس قران هذه الأمور يعني موجوده طبعا كل امه هي بحاجه الى معابدها ولا غنى عنها لكن ليس بصوره مبالغ فيها ما يحدث الان في مجتمعاتنا أنهم يبالغون في بناء هذه المساجد وتجد حتى أن البعض يتفاخر أن منطقتهم أو بلدهم فيها أكثر بلد تحتوي على مساجد لكن على حساب ماذا؟ على حساب الفقير على حساب مشاريع أخرى أين المكتبات العامة؟ لو جينا ندخل بعض المساجد مبنائة يعني 200000 ألف 100000 ألف ألف وفي نفس الولاية تلك لا تجد فيها مكتبة عامة وبينما المساجد يعني خذ على سبيل المثال في ولايه المصنعه الان اكثر من 40 جامع لصلاه الجمعه من غير المساجد الصغيره هل نحن فعلا محتاجين لكل هذه المساجد على حساب ماذا بينما كم حديقه لدينا موجوده حديقه واحده وهي حديقه فقيره
0: لكن سياتيك سر احمد ساتيك احد يقول لك هل يمكن لماذا تقارن ببناء المساجد ببناء بيوت الله بانشاء الحدائق والمكتبات العامه
1: نعم جميل سؤال جميل هذا ينبني على ماذا؟ ينبني على قيمة الإنسان نحن علينا أن ننظر إلى قيمة الإنسان لماذا بنينا المسجد؟ للاهتمام بمجال العبادة هذه العبادة بإمكان الإنسان يمارسها في أي مكان يمارسها في المسجد يعني يصلي في المسجد أو يصلي في البيت أو يصلي في الطريق الرواية المروية عن النبي عليه السلام وجعلت لي الأرض كلها مسجداً هذه روايه صحيحه وترابها ايضا طهورا اذا الانسان يتوضا من اي مكان يصلي في اي مكان طاهر لكن تعال الى الحديقه او المكتبه المكتبه انت تبني فكر تبني قيمه انسانيه الحدائق فيها تربيه تربي الابناء يعني تروح عن نفوسهم تقيم فيها مشاريع للابناء مسابقات والى آخر وهذه الاشياء في نفس الوقت ايضا هناك يعني من يعترض ايضا كما ذكرت هذا الاعتراض، هناك من يعترض يقول لك يا اخي كيف ابني يعني اروح ابني حديقه واترك بناء المسجد، بناء المسجد اكثر اجر. المشكله هم ينظرون الى قضيه الاجر والثواب. عن يعني كثير من الامور ربطت بالاجر والثواب.
0: هل... ال... نعم في هذه النقطه استاذ احمد يعني اقاطعك مساله الاجر والثواب تحديدا. في هذه نعم. ومسألة الأرقام تحديداً نعم. الأرقام نعم. يعني كثير من الناس تركز على الأرقام وكأن المسألة يعني مسألة فيها جانب تجاري بمعنى هذا العمل تثاب في ب ألف حسنة وهذا العمل في 50000 حسنة وهناك رؤية نعم. محاسبية يعني في الموضوع بالفعل. فكيف تنظر إلى هذه الجزئية وما تأثيرها في دافعية الإنسان للعمل ونوع العمل
1: للأسف أن هذه الأمور نتيجة الخطابات الدينية التي انبنت على الرواية والخبر والرواية والخبر هي أمور ظنية ومشكك فيها والأصل فيها التهمة إلى أن تثبت صحتها الله سبحانه وتعالى لا يتعامل مع الناس تعامل تجاري يعني كم تدفع وكم تعطيني هذه ما موجودة عند الله سبحانه وتعالى الناس هكذا يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة وهذه الطريقة يعني المحاسبية هذه الطريقة خاطئة نحن لسنا في بنوك لكن هذه الروايات طبعا يعني فيها مغالطة كبيرة جدا حينما يأتي يقول لك من عمل كذا أو ذكر الله كذا فله مئة حسنة فله ألف حسنة فله كذا القرآن الكريم ماذا يقول عن الأعمال الصالحة بصورة عامة؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. من أين أتت هذه الروايات التي تعظم هذا الأجر؟ هذا اختراع اختراع المحدثين وليست عن النبي عليه السلام. حاشا النبي عليه السلام أن يقول شيئا يعارض كتاب الله. الله عز وجل حدّد الأجر والثواب في هذه الأعمال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذه الإشكالية حينما الناس تصوروا هذا التصور بالحساب في الأجر والثواب جعلهم يتركون كثير من الأعمال الصالحة وينساقون خلف أعمال يعني جزئية بعينها ويتركون كثير من الأعمال أضرب مثال على ذلك ذات مرة أحد الرجال في الولاية المصنعة هذا الرجل طلبوا منه أن يوسع مجرعة لكي ياتي شارع معبد شارع قار في المنطقه رفض هذا الرجل رفض يعني يريدون من عنده تقريبا متر رفض الرجل لما رفض طبعا لماذا رفض؟ رفض لان هذا الشارع لا يفيد ليس فيه اجر، ليس فيه ثواب لما طلب منه بناء مسجد ويتبرع لبناء مسجد سارع ل بناء مسجد لماذا؟ لأنه يعرف بأن هذا فيه أجر وفيه ثواب. بينما الصدقة الجارية قد تكون في هذا التبرع لشارع الجار شارع المعبد لأن يمر عليه الفقير يمر عليه المحتاج يمر عليه المريض يتزاور فيه الناس هذه المغالطة في كثير من الأعمال أضرب مثال أيضا بالحج والعمرة الناس الذين يذهبون إلى الحج والعمرة سنويا على حساب ماذا أيضا على حساب كثير من الأعمال يعني تجد جاره جائع جاره فقير جاره مريض يحتاج أن يتعالج بينما هو سنويا يذهب إلى الحج سنويا في السنة الواحدة يذهب العمرة أربع مرات وخمس مرات هذه الأموال بدل عن ينفقها في العمرة وهي عبادة شخصية بينه وبين ربه الأفضل أن يبني بها إنسان ولو أن يدرس بها ابنه الذي انتهى من الثانوية وجالس في البيت يدخله الجامعة وينفق عليه هذا المال هذا أولى وهذا أفضل من هذه العبادات التي هي نفل النفل والعبادة نحن لسنا ضدها ولكن أقول أن الإنسان عليه أن يتعامل معها بحكمة وأن يهتم أيضا بجانب بناء الإنسان بناء الوطن
0: نعم إذا في هذا البعد أستاذ أحمد تجد بأن هناك نقاط كثيرة غائبة فيما يخص العمل الصالح وأنها محصورة حصرا على مسائل معينة مثل بناء المساجد أو مثلا على توزيع المصاحف أو بناء مدارس تعليم القرآن أو أداء الحج والعمرة على سبيل المثال في حين نجد أيضا أن هناك الكثير من حالات الفقر والكثير من حالات الانعزال في المجتمع نظرا لكثير من الناس الذين لا يملكون حتى يعني بيت جيد للسكن. السؤال هنا ايضا كيف يمكن للخطاب الديني ان يلعب دورا في تغيير افكار الناس تجاه العمل الصالح تجاه وعدم حصره بهذا المفهوم العمل الصالح لماذا لا نحصره يعني يحصر في العمل الصالح بمعنى لا لماذا لا يكون في العمل الاجتماعي وعمل الانساني عموما لماذا لا يكون هناك منطلق اكبر
1: بالفعل القرآن الكريم حينما مثل بالأعمال الصالحة مثلها في الانطلاقات الواسعة ولم يحصرها في بناء المساجد أو في الصلاة أو في الصوم أو في غيرها هذه عبادات كل يمارسها كما قلت على حدة العمل الصالح القرآن دعا إلى إطعام الفقير دعا إلى الاعتناء بالمسكين دعا إلى التعاون على البر والتقوى الخطاب الديني هو الذي ينبغى الذي يلخص الذي يلقى على المنابر هو الذي ينبغى أن يوصل هذه الرسالة إلى الناس وأن يضرب لهم أمثلة بالأعمال الصالحة الخطاب الموجود معنا حينما يضرب الأمثلة يضربها بماذا؟ يضربها ببناء المساجد دعوة إلى بناء المساجد انظر الإعلانات التي تنشر وتوزع في المساجد وفي المحلات حول بناء المساجد بينما لا تجد هناك أو قليل قد نقول قليل قد قد تكون موجوده في بعض المناطق لكنها بصوره قليله اعلانات وتحفيز على اطعام الفقير، على بناء منزل، على بناء بيت. هذه الامور نحن محتاجين اليها بالفعل، هذا انا اقول المسؤول عنه الخطاب الديني هو الذي ينبغي ان يوسع هذه النظره للناس ويبين لهم بان العمل الصالح غير محصور في هذه الاشياء، يضرب لهم امثله من الواقع، يضرب لهم مثلا ادخال كهرباء في بيت انسان محتاج. انقطعت عنه الكهرباء يضرب ماهم مثال بتدريس الابناء ببناء مدرسه تعلم اللغه الانجليزيه ببناء مدرسه تعلم التكنولوجيا الى غير ذلك من هذه الامثله التي نحن فعلا بحاجه لهذه الامثله الخطاب الديني من فوق المنابر وفي الفتاوى وغيرها هو الذي ينبغي ان يحرك هذا الامر
0: نعم. استاذ احمد سنتجه إلى موضوع اخر له علاقه ايضا بالدين ولكن زاويه اخرى ركزت عليها في كتبك اقانيم اللا معقول وربما اقانيم اللا معقول في الحقيقه هي تسلط الضوء على هذا الجزئيه وهي مساله الخرافه والاسطوره تحديدا وعلاقتها بالعقل وعلاقتها ايضا بالدين تحديدا في اهتماما خلال اهتماماتك البحثيه ورؤاك ايضا في قضايا عديد بينها الخرافه وبراهين العقل ودلالات العلم كما تسميها لماذا يعني اهتممت بهذا الجانب في في كتبك أقانيم اللا معقول بكل اجزائها الثلاث نعم ونصب اهتمامك في هذا الجانب بالفعل وانت على بالمناسبه يعني كان خطابك ايضا في يوم من الايام خطابا يصف الكثيرين بانه تقليدي وانه خطاب لا يخاطب العقل والان توصف بانك صاحب خطاب عقلاني ايضا
1: <تصفيق> بالفعل يعني اولا ابدا من حيث انت انتهيت انا بالفعل لا انكر باني كنت كان فكري تقليدي وهذا لاننا تربينا على الطريقه التقليديه يعني معظم مجتمعاتنا والى اليوم يعني اكثر المجتمعات واكثر الناس على الفكر التقليدي السبب التربيه في المنزل التربيه في المدرسه التربيه في المجتمع على الفكر التقليدي فنشانا على نفس الفكر التقليدي وكانت خطاباتي وانا اشتغل في الجانب الوعظي الديني خطاب تقليدي أه دراستي هي الدراسه التقليديه في علوم الشريعه يعني درست الشريعه بالطريقه التقليديه وبالتالي خرجت كشخصيه ايضا تقليديه لكن المعرفه تتطور وانا من خلال يعني قراءاتي الحره لكثير من الكتب مثل الذي جئت إلى كتب الموروث انا سبب التغيير الفكري الاصل هي كتب الموروث كتب الموروث لما ارجع اليها الموسوعات الكبيره كابن جعفر الأسكوي يعني الجامع كجامع ابن بركه، جامع ابن الحسن البسيوي، قاموس الشريعه، بيان الشرع الذي يقرا هذه الكتب يجد فيها انطلاقه حره في تعدد الاراء وفي نقد الافكار الفقهاء ينقدون افكار بعضهم بعض هذا التعدد وهذا الانطلاق الحر لدى الفقهاء جعل لدي كثير من التساؤلات هذه التساؤلات جعلتني أبحث عن المعرفة أكثر فأكثر وأتوسع في المعرفة وأتطور في المعرفة وبالتالي أدى إلى تغيير الفكر تدريجيا شيء فشيء هذا بداية ثانياً بالنسبة إلى الخطاب الخرافي الموجود والتقليد الذي ينطلق منه المجتمع معظم مجتمعاتنا أصلاً تنطلق من تقليد الفقهاء يعني ربوا على التقليد وما زالوا يقلدون الفقهاء لدرجة أن كلمة العلماء سحبت من علماء الطبيعة، ولعلنا كما ذكرت سالفا سنتطرق إلى هذا الموضوع، وألقيت على رجال الدين وعلى الفقهاء. صارت الآن هذه الأمور هي التي يقلدها الناس على أنها دين، بينما هي ليست الدين، رأي الفقيه ليس دين، الفتوى ليس دين، الدين هو نابع من داخل كتاب الله، من داخل القرآن، بل حتى نقول حتى الرواية، الحديث المنسوب إلى النبي عليه السلام، إذا كان يتعارض مع القرآن، ويتعارض مع العقل، ويتعارض مع سنن الله الكونية، فهو ليس بدين. وبالتالي هذا يقودنا إلى السعي إلى النقد والنظر. أنا لا أدعى بأنني أجدد، وإنما ما أقوم به أقوم بقراءات نقدية تفكيكية. لما عانيت به سابقا وقعت وقعت بنفسي في نفس الفخ، وبالتالي اذا انا بما اني وقعت في نفس الفخ قد قد يكون عندي شيء ما اقول كل ولكن شيء من الدرايه شيء من المعرفه في نقد هذه الامور التي وقعت فيها سابقا.
0: ما هو هذا الفخ الذي وقعت فيه كما تقول؟
1: هو الذي ذكرته سابقا يعني نظريه التقليد يعني نقع في التقليد الفقهاء في كل شيء في كل صغيره وكبيره على سبيل المثال. اذا أردت ان تدخل الحمام تدخل بالرجل اليسرى وان تقول اللهم نعوذك من الخبث والخبائث اذا اردت ان تخرج من الحمام تخرج بالرجل اليمنى وتقول غفرانك اذا اردت ان تدخل المسجد تدخل بالرجل اليمنى وتخرج بالرجل اليسرى اذا اردت ان تنام تنام على الجنب الايمن وتستقبل القبلة وتقول كذا وتتوضا هذا كله يعني تقييد يعني قيد الانسان قيد حركته قيد ابداعه قيد نظره الإنسان بحاجة إلى انطلاق، بحاجة إلى إبداع الإسلام ليس دين التقييد، وإنما الإسلام دين الحرية.
0: هناك جدل في في هذا الجانب تحديداً، أستاذ أحمد، جدل قائم حول مسألة الخرافة والدين إلى كما كما تقول أنت، وربما يعني يعاني اليوم المجتمع من الخرافة، يعاني من الإيمان مثلاً بالحسد. أو بالإيمان بأثر العين عين الإنسان قد تؤثر عليك وتصيبك بالمرض نعم. آه أيضا من آه من بينها أيضا بأن قراءات معينة قد تشفيك من مرض معين هل هذه تجدها كممارسات هي آه فعلا من الدين أم أنها أيضا خرافات كما تصفها أنت أو ليست من الدين
1: نعم بالفعل أنا أعتبر هذه الأمور خرافات وانتقدت هذه الأمور في كتابي أقانيم الله معقول خاصة في الحلقة الأولى منه والحسد لناخذ مثلا بعض الجزئيات لان هذه كلها مواضيع واسعه وتحتاج الى حديث طويل لناخذ مثلا الحسد والعين والجن بصوره مبسطه جدا الحسد طبعا موجود والقران الكريم نص عليه ومن شر حاسد اذا حسد لكن الحسد والفقهاء بانفسهم عرفوه بانه تمني زوال نعمه الغير وهذا التعريف صحيح حينما يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير هذا يعتبر حسد والقرآن الكريم قال للمشركين قل موتوا بغيظكم بسبب الحسد لكن هذا الحسد لا يتحول إلى أمر خارق فيسقط الصحيح مريض ويقلب السيارة ويحدث أشياء كثيرة يعني الحسد ليس بهذه الطريقة أضرب مثال لو أن شخص طالب دراسة يدرس وعنده زميله زميله يحسد الطالب المكتهد حسده لا يؤثر على الطالب المكتهد إلى أن يمارس فعلا يعني ماديا لكي يؤثر عليه فمجرد حسد في ذاته لأن هذا الطالب مكتهد قل موت بغيظكم واصبر على كيد الحسودي فان صبرك قاتلهم النار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله لا يؤثر على المحسود متى يؤثر على المحسود إذا قام هذا الطالب مثلا بتضييع وقت هذا الطالب المجتهد او قام بحرق كتبه نعم. هنا تحول الحسد من قلب الى عمل
0: اذا انت تربط هذه الجوانب المتعلقه بالحسد وبتعلق ايضا يعني يتحول مساله الحسد من شيء معنوي في القلب نعم إلى, فعل الى فعل هو قد قد يتحول اجرام يعني جريمه الى نعم جريمه بالفعل نعم هذا هي ما, ما
1: تريد أن نعم هذا هذه النقطه التي تريد ان أوصلها نعم في نفس الوقت ايضا العين العين غير مذكوره في القران ولا حقيقه لها بتاتا مما يطرحه الناس الان وانما هي ربط بعقائد الوثنيه ان الانسان مجرد عينه يسقط الاخر مريض مجرد ما نظر اليه يفعل كذا وكذا وكذا هذا غير صحيح جدا النظر إلى الجن الجن يعني أنا لي رؤية سابقة في كتاب الأقانيم حول الجن على أنهم مخلوقات غيبية ولا نعلم عنهم إلا ما ذكره الله في كتابه فقط أما تصورات الناس حول الجن بأنهم يتحولون وأنهم يدخلون في جسم الإنسان وأنهم يسببون له كذا وأنه وأنه ممكن الشيخ يعني يلتقي بالجن ويتعامل معهم هذه كلها داخلة في مجال الخرافة الان يعني إذن انت
0: تنكر كل ما يتعلق بهذه المسائل التي تتداول كل يعني في البيوت تتداول في حتى في جلسات مع يعني شخصيات لها علاقه بالدين وايضا مع اشخاص متعلمين وعلى يعني مستوى عالي من الثقافه يقولون بان يعني يؤمنون بالجن ويؤمنون بهذه كله يعني ما يمكن ان يحدث الجن في دخول جسم الانسان والتاثير عليه وربما انطاقه بلغه لم يتحدث عنها هذا الشخص نعم. وكل هذه المسائل
1: هو اولا نريد ان أعقب عقب على كلمه تنكرون او تنكر هي ليست القضيه قضيه انكار بقدر هي ما قضيه تصحيح ونقد فقضيه التصحيح والنقد لهذه الاشياء هذا المطلوب ثانيا ان الجن انا لا انكر وجود الجن الجن موجودين لكن يبقى المفهوم ما هم من هم الجن أنا أنظر بأن الجن ليست عن يعني سابقا كما قلت في كتابي يعني قلت بأنهم مخلوقات غيبية أما الآن لا أقول الجن هم من الناس بأنفسهم الناس الذين يتخفون ويعملون الشر خفية ويمارسون الفساد خفية لأن كلمة جن هي بمعنى الخفاء وبالتالي هؤلاء هم الذين يمارسون بينما الشيطان هو الإنسان المتشيطن المتشيطن شهارا علنا يمارس الفساد هذا شيطان بينما الجني هو الذي يمارس الفساد خفيه وبالتالي هؤلاء كلهم من داخل من داخل البشر وليس من خارج البشر بالنسبه الى الذين يعالجون سواء يعالج بالقران يعالج بغيره هذه غير موجوده يعني في الدين الاسلامي بل مستورده حتى من الاديان الاخرى مستوردة من الأديان طبعا نسبة روايات بعض بيقول آه والله موجود في الإسلام والنبي محمد كان يمارس وكان يرقي المريض هذه الروايات منسوبة إلى النبي محمد عليه السلام وقد تكون أيضا صحيحة ومقبولة بسبب أن الرسول عليه السلام يعني يمارس العلاج الموجود في بلده وفق ثقافته وفق مجتمعه الآن الطب تطور النصارى اليهود يمارسون العلاج في معتقداتهم الذين, الذين يعتقد منهم بأن الجن أيضا يدخل في جسم الإنسان يقرون عليه الإنجيل وأولئك يقرون عليه التوراة ويقول خلاص شفا وتعالج وأنا بنفسي رأيت يعني في تنزانيا رأيت القسيس يقرأ على مريض في الكنيسة الإنجيل وباللغة السواحلية وشفا يعني هذا الأمر يحدث يعني إذا كيف نحن نقول لا يتعالج إلا بالقرآن؟ والنصارى يقولون لا يتعالج الا بالانجيل واليهود يقولون لا يتعالج الا
0: بالتوراه اذا انت تجد ان كل يعني كل ديانة تجد بان نصها يمكنها معالجه هذا او او هذا النص الديني يمكن ان يعالج شخص ما مثلا لا هو لا
1: يعالج هو لا يعالج هم يتصورون بانه تعالج في الحقيقه هو لا لا يعالج وأنما ما يقوم به هذا يعني ايمانه قد بي... أنا أعتبر الإنسان المريض بهذه الأمراض مثلاً التي الناس يظنون أنها جن إما أن تكون أمراض نفسية أو أمراض عضوية لا تخرج عن هذين المجالين المرض النفسي قد يعني يقرا عليه القرآن يقرأ عليه الانجيل يقرأ عليه التوراة يخفف عنهم لأنه لم يعرف المربط الفرس في أصل المرض أنا أضرب مثال ذات مرة. وصل بي أحد الطلاب بأن أخته مريضة من أحد الولايات وقال لي تعال وأريدك تقرأ عليها قلت يا فلان أنا ما أعالج ولا أقرأ ولا أعرف هذه الأشياء قال لا أبوي مصر علي أنك أنت تجي قلت أنا بجي إن شاء الله وبشوف يعني باجي أشوف ما أجي هذا يعني شخص الحالة إذا استطعت قال تمام وأقنع أبوك فرحت البنت طبعا لها حالة هستيرية وحالة يعني مثل ما تقول أحيانا تسقط تصرخ وتسقط هي طالبة في الجامعة، سقطت مرة في الجامعة عليه بعد ما صرخت، سقطت في البيت بعد ما صرخت. فجيت وجلست معها ومع اخوانها، فبدأت اوجه لها اسئلة. من ضمن هذه الاسئلة كنت اسألها يعني ما هو برنامجك اليومي في الجامعة؟ قالت انا اذهب وكذا وكذا، ببرنامجها، قلت طيب هل تشاركين في اللجان الثقافية وغيرها من اللجان التي تقيمها الجامعة؟ طبعا لم تجيب سكتت سكوتها هذا بالنسبه لي جواب سالتها كم وجبه تاكلين في اليوم؟ سكتت لم تجاوب بالنسبه لي هذا جواب سالتها يعني ما هو برنامجك الذي تفعلينه في الحاره في البلد سكتت لم تجاوب في النهايه قلت لها طبعا هي الان تشوفني تظن بعالجها بالقران او كذا قلت لها يا اختي انت ما مريضه انت ما مريضه قالت لا والله انا البنات لما يجلسني ذاكرن يشوفن بعيونها قلت طيب نحن كنا في عيون كنا نحن كنا طلاب قبلك والطلاب يشوفونه ونحن نشوفه وما جاتنا هذه الامراض هذا امر طبيعي قلت لي انت انا اطلب منك ثلاث اشياء انت لا مريضه ولا شيء ولا فيك حسد ولا عين ولا اي شيء اطلب منك ثلاث اشياء فقط اذا فعلتيها هذه الامور كلها تزول اولا عليك ان تشاركي في شيء من البرامج في الجامعه البرامج الثقافيه وتختلطي بزميلاتك ثانيا عليك ان لا تاكلين و يعني ثلاث لقمات في البيت هي تاكل ثلاث لقمات وقت الغداء، لا تاكلين ثلاث لقمات فقط، عليك ان تاكلي ثلاث وجبات. واذا وجدتي قهوه العصر مع الحريم جلسي معاه وكلي. ثالثا قومي ببرنامج ثقافي في القريه، فعلي القريه وبهذه الطريقه خلاص انت تتعالجين، وفعلا قامت بهذه الاشياء وذهب عنها المرض كليا. ما يحدث الان يعني الذين يعالجون مثل هذه الحاله يقرا عليها القران، يقرأ عليها المعوذات، يقرأ عليها الدعاء، هو بدل عن يعالجه هو يرسخ المرض ويرسخ الفكره، هي قد تهدأ في تلك الحين لكن بعد ذلك تتضاعف هذه الأمراض.
0: نعم، لماذا تمهي من هذه الأشكال أستاذ أحمد التي تسميها خرافات على ثقافة المجتمع اليوم؟ يعني بمعنى أن يعتقد الشخص بأنه أصيب بعين أو لماذا لا تزال مهيمنة حتى مع الأشخاص الذين من المفترض ان يكون في مستوى معين من التعليم والمعرفه والثقافه. هل تجد بان المجتمع هو رهين يعني للتراث وللاساطير والخرافات؟
1: نعم اولا المجتمع رهين للتراث والاساطير والخرافات ولرجال الدين والفقهاء. انا اقول بان هذه الامور يعني سبب ترسيخها ومن الصعب علاجها هو السبب الرئيسي هم رجال الدين والفقهاء والكهنة لأن هؤلاء بدل عن يزيلوا هذا الأمراض هم يرسخوها ويثبتوها أكثر الخرافة معنا تنقسم لقسمين خرافة شعبوية يمارسها الشعب مثل الزار وإلى آخرة وهؤلاء يحاربها رجال الدين وخرافة أخرى هي الخرافة الفقهية وهم يرسخون بدل أن أرادوا يعالجون تلك لكن لم يعالجوا أنفسهم لأن بهذه الطريقة هم يرسخون تلك التي يحاربونها حينما ينطلقون من العلاج بالقرآن حينما ينطلقون العلاج بالأدعية حينما يقولون العلاج بالماء وبالمحو وبآخرة هم يرسخون هذه الثقافة وبالتالي من الصعب علاجها لا أقول طبعاً مستحيل ولكن تحتاج إلى زمن طويل بالتثقيف بالتعليم بالتدريس بالوعي الناس يتعلمون هذه الاشياء وتدريجيا يبتعدون عنها
0: وماذا عن الخطاب الديني ماذا عن الـ الـ الاشخاص الذين هم يمارسون عملهم فيما يخص الدعوه تحديدا وفي الفتوى وفي مسائل الفقهيه ايضا كيف يمكن من وجهه نظرك ايضا التحاور معهم في هذه القضايا واثاره النقاش حول هذه الموضوعات
1: هو من الجيد يعني ومثال هؤلاء مع احترامنا لهم وتقديرنا لهم أن يتحاور معهم عبر البرامج الإذاعية والتلفزيونية أو حتى في اللقاءات يعني جمعية الكتاب النادي الثقافي إلى آخر يقيمون حوارات مع هؤلاء لننظر يعني الحوار أكثر يتبين من خلاله النظرة, النظرة إلى الآخر أنا يعني بنفسي مر علي فترة من الزمن عندي صديق كان يمارس يعني هذا العلاج وسابقا أنا الذي شجعته أن يذهب ويمارس هذا العلاج وقام هو يعالج بعد ذلك لما تراجع يعني
0: يمارس هذه العادة ربما نعم لا, لا ربما هذا ليس
1: علاجا يعني هو ليس علاجا هو ليس علاجا نعم يمارس هذه العادة وبعد ذلك ذهبت إليه وأردت أن أتكلم معه بأن يترك هذا الشيء فقال أن فعلا تركته هو تركه أستاذ الذي علمه هذا الامر التقينا به انا والشخص هذا الذي كان يمارس والتقينا بالاستاذ الذي علمه هذه العادات وجلسنا معه وكان بين ايدينا امامنا كتاب الايمان بين الغيب والخرافه للاستاذ خميس العدوي وخالد لهيبي وهو طبعا يتحدث عن هذه المجال الخرافات نعم فقلنا يا فلان هل قرات هذا الكتاب؟ قال لا ولكن يمدحونه ويقولون كتاب جيد ومهم جدا وقلنا طيب انت لماذا ما زلت تمارس هذا العلاج؟ وحاول اخذ معنا في جدال جادلناه فتره تقريبا نصف ساعه في النهايه قال كلامكم كله صحيح لا جن ولا امراض وهذه كلها امراض نفسيه او امراض عضويه ولكن طلب رزق طلب عيش هذا بنفسه وإلى, والى اليوم حسب علمي هو يمارس هذه العاده الى الان
0: إذن اصبحت جزء من مساله يعني ال ما يسمى بالتسويق لما يسمى بالتداوي نعم. بالقرآن أو العلاج بالقرآن أو العلاج حتى بالأدعية نعم. والعلاج بالماء المقروء بالفعل التجارة هل هي التجارة تجارة وجهه نظري؟ هي
1: تجارة والآن أصبح يبنى لها عيادات وللأسف أن بعض الجهات المختصة تعطيهم تصاريح تصاريح تحت اسم بيع الأدوية الأعشاب بينما هم يمارسون في الخلفية هذه العادة السيئة التي ترسخ هذه الخرافة في أذهان الناس
0: ما الذي يحتاج إليه المجتمع استاذ أحمد في نهاية هذا الحديث لتجاوز ثلاث نقاط رئيسية تحاورنا فيها في هذا البرنامج مسألة الخروج من الشكل والطقوسية في التعامل مع الدين والتعامل مع الإسلام والجانب الآخر هو التخلص التدريجي من الخرافة والأسطورة في تعاملاتنا وأيضا ممارستنا للدين وأيضا بما يخص هذه الجوانب الشكلية التي تدعي بأنها يمكنها معالجة الناس المرضى بكلمات معينة وبأدوية معينة لها علاقة بالدين كيف نعم. يمكننا يعني مواجهة كل هذا
1: أنا أرى يعني أن كل هذه الأشياء وفق ما طرحته في كتبي هو الرجوع إلى القرآن الكريم نعم.
0: بداية يعني
1: الرجوع إلى القرآن في كل هذه الأشياء يعني سواء كان في التقليد، الشكليات، سواء كان في الخرافة، سواء كان في الطقوس لو أخذنا الدين من كتاب الله عز وجل من القرآن وابتعدنا عن آراء الفقهاء، ابتعدنا عن التصورات الخاطئة، ابتعدنا عن رجال الدين وأخذنا الدين من مصدره من الله، أي من القرآن حينها نكون فعلاً مارسنا الدين بالصورة الصحيحة هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن الوعي الله عز وجل أعطانا عقل، أعطانا وعي يعني يحتاج أن نفكر إذا كان عقلي وتفكيري غير مقتنع بما يمارس فلماذا أنا أنجر وراء المجتمع أو أنجر وراء رجال الدين ينبغي هنا أن أقف وأحترم عقلي ينبغي أن أقف وأحترم عقلي وأخذ بما يوحي إلي عقلي من معارف لان الله سبحانه وتعالى يقول لهم قلوب لا يعقلون بها اشاد القران باعمال العقل في مجالات الحياه باكملها. ثالثا انا ارى بان الحكومات السلطات لها دور كبير في تثقيف الناس وتوعيتهم وتعليمهم في هذه المجالات لابعادهم عن مجال الخرافه لابعادهم عن ممارسه الطقوس الخاطئه لابعادهم عن الانجرار وراء القطيع. فبهذه الطريقة هم يعني الحكومة أو السلطات القانونية لها دور في توعية الناس في هذا المجال.
0: إذا في ختام هذا الحوار مع الأستاذ أحمد النوفلي في بودكاست السكة. أه سعدنا بالتحدث معك أستاذ أحمد في قضايا كثيرة في هذه الحلقة، شكراً لوقتك معنا. وشكراً لكم على هذا اللقاء. في أمان الله.